0: naši diváci, prípade poslucháči, podľa toho, či si nás spúšťate so zvukom len alebo aj s obrazom. Vítam vás. Budeme dnes hovoriť s mojimi dvoma kolegami o tom, čo komunisti veľmi radi nazývali Výťazný február. V skutočnosti to bola exemplárna prehra pre Československo vtedajšie a jej dôsledky cítime dodnes. No a to, čo sa nazývalo výťazným februárom, v podstate bolo úvodom k 4 ročiam plus jednému roku komunistickej totality. Preto si myslíme, že je správnejšie hovoriť o komunistickom prevrate. A o Dnes tom hovoriť s dvoma mojimi ctenými kolegami, politológom Tomášom Zálešakom a historikom Martinom Horičkom. Páni, ďakujem, že ste prišli. Áno, úvod, nie každý si to už tak presne pamätá zo školy a dokonca ja, ktorá som v školstve s komunistickom absolvovala značnú ideologickú masáž, si už presne nepamätám. Možno som v sebaobrane pozabudla, ako to presne v tom februári 48 prebiehalo. Tak s tým by sme mohli začať stručné zhrnutie. Začneš, Martin?
1: Určite. Uh, treba pochopiť, že ten februári prevrat bol... Ako si spomínala, komunisti ho nazvali ako víťazný február. Bol to teda taký pilier, jeden z tých pilierov, pilierov režimu, taký legitimizačný e, prvok. E, prebiehal teda vo februári 1948, e, zhruba medzi 20. februárom, keď podali e, 12 členovia vlády za nekomunistické strany demisiu na protest proti tomu, že sa komunisti zmocňovali krajiny a vyvrchovalo 25. februára 1948 tým, že túto demisiu prezident Beneš prijal a zároveň súhlasil s tým, že namiesto týchto ministrov, vymenuje ministrov za komunistických ministrov a tým sa začína v podstate komunistický režim v Československu.
0: Mm-hmm. Predohra bola ešte tá, že v roku 1946 vyhrali voľby v Československu, normálne parlamentné mm-hmm. voľby komunisti. A to je niečo, V českej časti, myslím. V českej no, časti. No, nakoľko mala slovenská časť tú autonómiu... V celé republike vyhrali komunisti. komunisti. Áno. Ale môžeme si k tým voľbám povedať trošku viacej, že s akým náskokom vyhrali, prečo vyhrali, čo sľubovali, mhm. či to bol nejaký taký záchvat populizmu určitý, pretože aj teraz máme svoje problémy a zápasy s populizmom a vidíme, čo to spôsobuje. Že či teda išlo o niečo podobné v tom 46.
1: Určite tá politika sa až tak nezmenila. Naozaj komunisti boli veľkí populisti a slúbovali všetkým všetko. Ešte aj pred tým februárom, aj počas neho vlastne, že všetkým živnostníkom, podnikateľom, aj rolníkom každému, čo chcel počuť, to povedali. Čo sa týka konkrétne tých volieb, ktoré prebehli v máji 1946, boli to posledné demokratické voľby až teda do Nežnej revolúcie. Demokratické boli len tak spolovice v tomto čase nebola možná nejakým spôsobom legálna opozícia, že všetky tie strany, ktoré kandidovali, boli vládne strany zjednotené v koaličnej vláde Národného frontu. Čiže nejaká opozícia nebola pripustená a všetky tieto strany boli spolu vo vláde, ale v týchto voľbách ešte kandidovali proti sebe. Bolo ich, nejakých, bolo ich len 8, 4 na Slovensku, 4 v Českej časti republiky. A komunisti teda v Česku zvýťazili so ziskom zhruba 40%. Na Slovensku to bolo menej, okolo 30% dostali a na Slovensku zvýťazila demokratická strana, ktorá mala zhruba 62%.
0: A Slovensko ale nemalo šancu ísť inou cestou ako celá republika.
1: Áno, určite tak na Slovensku bolo, žilo oveľa menej voličov, čiže v tom výslednom počte hlasov naozaj, že bola tá dominantná strana KSČ plus KSS, lebo vtedy tie komunistické strany boli rozdelené, teda formálne. Uh, oni neformálne teda boli úplne rovnaké, mm. ale boli rozdelené a na Slovensku bola komunistická strana. Slovenska, tá celos- a v Česku komunistická strana Českoslanská. Uh-huh.
0: A ešte ten kontext, že prečo teda bola iba kandidátka Národného frontu umožnená, lebo toto je niečo, čo uh-huh. ja si pamätám z komunizmu. Spoločná kandidátka strany Národného frontu, kde bola za komunistickej republiky už aj nejaká formálna opozícia, kvázi nie opozícia, to bolo také, že strany združené na kandidátke Národného frontu súhlasili s komunistami a aj keď sa dostali nejakých zástupcovia ja formálne do parlamentu, tak hlasovali, všetko odoberli uh-huh. s komunistami. Ja len sa pýtam, že tento Národný front to má počiatok už pred Komunistickou republikou? V tom 46. Ano. To je zaujímavé.
1: Áno, určite. No, Aký Vieme to, vie, vie to ešte, ešte teda do druhej svetovej vojny, kedy sa začínala ešte predtým, než bolo aj Československo oslobodená Červenou armádou už sa začínala nejakým spôsobom formovať tá republika po vojnová, ktorá teraz nesie názov, že Tretia republika, Tretia Československá republika. Táto republika už nebola tak úplne demokratická ako tá prvá. Naozaj tie všetky strany boli zjednotené v tom Národnom fronte, prijali spoločný koaličný program, teda komunisti a nekomunisti a spoločne vládli. A spoločne už aj budovali nejaké tie zárodky režimu, ešte aj demokrati s komunistami, ktoré potom nakoniec vyvrcholili až do toho komunistického režimu, ktorý tu vládol tie 4 dekady. ako si správne spomínala, že naozaj aj v tom režime komunistickom poprevrate až do dnešnej revolúcie formálne fungovali aj tieto strany, ktoré už začali s nimi spolupracovať ešte počas tej relatívnej demokracie. Oni ale, to boli, oni mali len nominálnu moc. Oni síce mali poslancov, často aj ministrov, ale hlavne o ničom nerozhodovali. Navyše boli často aj sledovaní a prezekovaní komunistami. Ale táto Tretia republika, ako som už spomínal, už až tak demokratická nebola. Napríklad aj noviny si nemohol len tak niekto tlačiť, že vyslovanie to museli byť len zase, že, že buď bola stranická tlač, alebo mali nejaké organizácie, tiež povolené štátom, právo tlačiť noviny. Navyše bol, že nedostatok papíra, čo, čo zase komplikovalo situáciu mm-hmm. po vojne. Čiže, aby som sa k tomu vrátil, ten to, že boli zjednotené všetky tieto strany a že nebola pripustená opozícia, aspoň tak, ako poznáme dnes, tak to s druhôsvetou voľnou a s tým, ako sa formovala táto tretia Československá republika. Uh-huh. A s tým, že aj vlastne jej koaličný program bol napísaný komunistami v Moskve a tie demokratické strany ho len nejakým spôsobom submisívne prijali. Uh-huh.
0: Čiže sovietsky zväz už vlastne odtedy, čo oslobodil Československo, vtláčal mu takú pečať politickému životu Československa, uh-huh. že. Zdá sa, že to bolo a že nevyhnutné, že to muselo skončiť komunistickým prevratom. Kto z vás by sa k tomuto vyjadril?
2: Nevyhnutné, to, takto to pred, predurčené, zapredurčené by som to nepokladal, ale boli tu vytvorené podmienky. E, dodávam, že... Pamätajme na to, že to bol... To bol ce, cez nás prešiel front. A nielen, že sme boli v sovietskej zóne postupu mm-hmm. Červenej armády, teda väčšina. Československá, uzným ja Československa, ale jednoducho to ešte stále bola, bola, bola krajina povojnová vstávajúca z trosiek. Čiže to neboli normálne pomery, za akých k tomuto došlo. A pomery rozvrátené vojnou samozrejme sú z vhodnou živnou pôdou. Je to, je to istá príležitosť na podobné prevraty, nehovoriac o tom, že... A... Okrem toho, no, v Československu boli aj nejaké domáce zdroje pre, 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 pre vznik komunistického režimu. Nie len, že tu bola samozrejme aj pred vojnou pôsobiaca komunistická strana, nezabudnime za akých okolností aj došlo k vojne. Bola tu, bola tu spomienka na hospodársku krízu. Bola tu spomienka na Mnichovský diktát v 1938, čo sa čítalo ako zlyhanie západných spojencov. A bol tu aj obdiv k sovietskej armáde, ktorá ako prvá začala vracať údery Nemecku. A teraz bez ohľadu na podrobnosti, čo, by čo, na to, čo ako by, ako by, to, ako tú by tú sme to vojnu? mohli charakterizovať ten obdiv k Červenej armáde bol obdiv k Červenej armáde, nie k vývoz, ne, nevnímalo sa to nutne ako vývozca totalitného režimu, ale ten totalitný režim mal isté, ten komunistický recept na riešenie problémov mal isté sympatie. Z
0: mm-hmm.
2: dôvodov, ktoré som čiastočne uviedol, čiastočne by sa dali uvádzať ďalej. Ak smieme ešte poznámku, že prečo vlastne o tomto hovoríme, lebo Feb- február 1948, 25. február komunistický púš, je... To je príbeh Československa, ale je to malý výrez z mapy príbehu komunizmu. My sme boli súčasťou čohosi a, a to čosi nie je... Vlastne aj kvôli tomu, sme, tu o tom dnes hovoríme, nie je uzavretá časť histórie. Je pravda, železná opona padla, Berlínský múr padol, padol komunizmus aj u nás, chvála Bohu. Ale okrem toho, že sú tu rôzne rezidová, máme tu za chrbtom opäť Rusko z jeho novou agresivitou, ktorého, ktorého profil jeho režimu, aj ideologický profil jeho režimu z veľkej časti pozostáva z rezidu komunizmu a jednoducho je to výsledok aj nespracovanosti okrem iného sovietskej, bolševickej minulosti. To sa prejavuje v x veciach. A potom sú tu na globálnej úrovni aj režimy, ktoré... Komunistickými nikdy neprestali byť. My zabúdame, často sústreďujeme pozornosť na Európu, kde padla železná opona. Zabudli sme, že v Ázii železná opona nikdy nepadla. Čínska ľudová republika je kontinuálne komunistický rezimu od 49. roku. A to nehovorím o, takých, o takom skanzene staré, starého maoizmu a stalinizmu, ako je Severná korea. A vlastne to není ani len starý maoizmus, to je, to je, to je patologický novotvar. Hey, plus, plus, plus. A potom sú tu aj rôzne ideologické reziduá, ktoré vyzrajú nenápadne. Nehovoriac o tom, že sama, sama komunistická idea, alebo keď chceme, keď to zúžime na marxizmus, leninizmus, mala svoje, svoju prehistóriu, svoje konštitutívne zložky. Sa vrátim k, tej, k, tej, k tomu prirovnaniu k chemickej reakcii. Máte tu nejaké prvky, vznikne z toho nejaká na novej kvality. Nie vždy z tých prvúkov dokážeme vyčítať kvalitu tej zlúčení. niečo nám, nám tu vznikne. A navyše, marxizmus síce pochádzal z Európy, ale, ale je to pre niekoho paradox. A zároveň to nie je náhoda, že, že režim odvolávajúci sa na túto ideu sa realizoval práve v Rusku vzhľadom na jeho domáce reálie. Mm-hmm. Čiže ten komunizmus má dve tváre. Jedna je abstrahovanie medzinárodná idea. zvedená z učenia, marxizmu a tak ďalej. A to druhé sú vždy konkrétne komunistické režimy, ktoré vždy vznikali v nejakom konkrétnom prostredí.
0: Mm-hmm.
2: No a že to vzniklo v Rusku, nie je celkom náhoda.
0: Mm-hmm. No, ono to má strašne veľa rozvetvení, táto téma, a my sa k, nim, k mnohým ešte vrátime. Ja by som sa ešte na chvíľu vrátila k Československu, k tomu konkrétnej realizácii toho, tej komunistickej idei v praxi. My, ktorí si pamätáme komunistické školstvo, vieme, kto bol Klement Gottwald. A mňa v detstve ešte tak nahnali do takej jeho pamätnej izby v Banskej Bystrici. Ja si naozaj už nepamätám, čo v tej pamätnej izbe sa nachádzalo. Pamätám si len zo pár takých off-records spomienok súdružky z nie, ktorá hovorila o nejakých potomkoch Klementa Gottwalda, roztrúsených po okolí Banskej Bystrice. Ale Dôležitejšie je, čo zanechal v ríši idei, si myslím. Povedzme si niečo viac o Klementovi Gottwaldovi. Kto to bol? Bol to Stalinov spojenec, bol niečím viacej, čo priniesol Československu, ako to, že začal s tým, že Československo má ísť ako keby vlastnou cestou, potom februári 1948 a napokon sa úplne priklonil k Stalinovi. Martin, by som sa ešte
1: vrátil do toho medzivojnového obdobia, uh-huh. keď sa v roku 1929 po piatom zjazde KSČ Klement Gottwald stal dostal do čela strany. Uh, on ju rovno naviedol na, na nejakú úplne, že bezvýhradne prosovetskú cestu. Začal zo, zo stalinizáciou strany a nejakým takýmto spôsobom riadil uh, po celé medzivojnové obdobie až do vypuknutia druhej svetovej vojny. Uh, je známy ten jeho výrok ešte z medzivojeného obdobia, že sa chodia do Moskvy učiť ako nám zakrutia krkom, teda ako demokratom zakrutia krkom. A to až potom februári teda dostá svojim slovom. Ale cez druhú svetovú vojnu sa ta stratégia komunistických strán všeobecne v tej strednej Európe zmenila. Zmenila sa aj stratégia Moskvy, ktorá už sa nesnažila byť tak radikálna, alebo brzila ten radikalizmus miestnych a domácich komunistov aj vrátane teda predstaviteľ KSČ a Klementa Gottwalda. Gottwald po tej druhej svetovej vojne, najprv ako podpredseda vlády, potom ako premiér po tých voľbách v roku 1946, sa snažil vystúpovať skôr ako taký nejaký umiernený a kompromisný politik, dokonca brzil tých svojich spolusúdruhov v niektorých zmenách a komunisti dokonca brzdili aj že československých sociálnych demokratov pri znárodňovaní. A ale bola to nejaká fása, bola to stratégia. Prečo to, prečo to robili? Určite Lebo to,
0: v... čo sa dialo neskôr, potom dlhé dekády, tomu úplne protirečilo, tomuto začiatku.
1: Bola to nejaká stratégia na jednej strane tých našich komunistov, ale aj nejaká širšia stratégia toho komunistického hnutia v tomto priestore. A to sa v podstate začínalo meniť najmä s príchodom alebo z so stupňovaním nápätia medzi Východom a Západom, teraz so začiatkom studenej vojny, keď komunisti v Moskve prehodnotili tú svoju stratégiu a začali tlačiť aj na tých našich komunistov, aby prebrali tú moc v krajine akýmkoľvek aj násilným spôsobom.
0: Mm-hmm. Čiže všetko, ak tomu správne rozumiem, tak v podstate všetko sa dialo v režii Sovietskeho zväzu. Aj tá stratégia tzv. na oko umiernenosti a aj potom, keď sa Sovieti mm-hmm. rozhodli, že sa treba radikalizovať naspäť tak znovu ich tí lokálni komunisti poslúchli.
1: Určite mi uh, treba pochopiť to, že, že tí KSČ, teda tí naši komunisti, boli ak, keby nejaká filiálka tých komunistov v Moskve, nejaká len miestna pobočka, vlastne oni preberali ich uh, názory prakticky vo všetkom, uh, podľa všetkého dostávali už po vojne od nich aj priamo nejaké rozkazy, mali nejaké rádiové spojenie, nevieme o čom sa bavili, ale určite to nebolo v Čiže oni určite ich podliehali vplyvu Moskvy 100%? Keby
2: komunisti neprijímali taktické kompromisy a nepoužívali roku, tak, tak by neboli úspešní, samozrejme.
0: Áno, rovka to je tiež čo vie, a... starší, to je z ruštiny.
2: A konec, koncov, aj keď sa pozrieme na iné komunistické režimy v susedných krajinách, a keď sa pozrieme na samotný sovietský zväz, tak zistíme aj na histórii tamojšej komunistickej strany, že ona od začiatku musela manévrovať. Taktickým, taktickým ústupkom bol, boli aj rôzne, aj rôzne heslá. Keď si to tak zoberieme, tak heslo všetkám od Sovietom je, je švindel zo strany bolševikov, ale to nie je ešte všetko samozrejme. Taktickým ústupkom bola Leninová nová ekonomická politika, Leninov nep. Taktickým ústupkom bolo napríklad okrem iného po napadnutí Sovietskeho zväzu v Nemeckom v 1941 roku Stalinova retorika Matky Rusy, vlastenectva, reminiscencií na slávne doby cárske. Na nádoby na odboja proti Napoléonovi, otvorenie nových kadeckých škôl, kde boli dôsto- kde boli, ktorých e, chlapci nosili zrazu uniformy pripomínajúce v niečom cárske. Začali sa odovzdávať významenania, ktoré nesli mená Súvorov a Bagrationa, hrdinou z oných čias. E, plus, plus, plus vrátanie koketéry s pravoslávnou cirkvou a samozrejme aj rôznymi tým, tými e, trikmi v komunikácii so západnými spojencami. Ono to súviselo. Ale to nebolo len vytieranie zrahu západným spojencom. To bolo oslovenie vlastných ľudí, keby ich stále vtedy oslovoval s nejakými marxistickými tezami o, o, o akumulácii kapitálu, nadhodnote, alebo internacionálnom bratske, bratstve proletárov. Všetkého sme to vinej pôsobilo. Mhm. Ale keď ju oslovil, v som o prejave bratia a sestry a odkázal na Slávnu Ruskú minulosť to bol akýsi taký sovietský ultranacionalizmus. Každá ríša má svoj nadnárod a potom má svoje národy. A Rusy boli jediný národ v sovietskom zveze, ktorý nemal vlastnú komunistickú stranu Ruska. Tak, ako bola komunistická strana Ukrajiny alebo Kazašská alebo ja neviem aké tiež to všetky. Čiže, čiže e, to by sa dalo rozmieňať na drobné. tie tie kompromisy ideologické tu boli od začiatku a boli tu až do konca. Čiže keď Adam Michnik hovoril, kedy presne, že nacionalizmus je posledné slovo komunizmu, tak to je pravda, ale ja dodávam, ono, ono znelo od začiatku. Muselo znieť. A nie je ani žiaden div, že potom, po, keď tie komunistické režimy, napríklad v tomto priestore Strednej Európy, kolaboro, ko, kolabovali, tak tí komunisti veľmi rýchlo inštinktívne sa sa začali hrať na nacionalistickú strunu. To to, to im nebolo nikdy neznáme. To zodpovedalo aj istým inštinktom. Inak najskvelejší najskvelejší prípad komunistu, ktorý sa takmer v okamihu prerodil na národného vodcu, bol nie tu, ale na Balkáne Sloboda Miloševič.
0: Áno. Áno. Toto je inak veľmi výpovedná reminiscencia, pretože dnes sa v Rusku deje niečo podobné. Ale k tomu sa my ešte dostaneme to miešanie prvkov cárizmu, starého ruského imperializmu s reminiscenciami na komunizmus. No, e, ja sa ešte znovu teda vrátim s tebou, Martin, do Československa. Prečo demokrati nedokázali čeliť tomuto náporu komunistov? Najprv teda možno plazivému, potom už úplne radikálnemu. Prečo Edward Beneš tú, de, tú demisiu tých nekomunistických ministrov prijal? Bolo to nevyhnutné, nemal inú možnosť, alebo v tom hrala rolu aj jeho osobnosť špecifická?
2: Možno, možno doplňujúca otázka, ak
1: smieme. Mm-hmm. Keby ju neprijal, čo by sa stalo? Áno. Je to špekulácia. Áno, áno to sú takéto hypotetické otázky, na ktoré historici veľmi neradi odpovedajú. Á, ťažko povedať. Naozaj na BNŠa vtedy tlačili komunisti. Gotthard som mu vyhražal dokonca aj nejakou so- sovietskou inváziou ktorá síce na stole nebola, že sovieti ju odmietali, ale aj tak ju používali naši komunisti v natlaku na prezidenta Beneša, aby teda doplnil tú vládu podľa ich predstav.
0: Čiže reálne sa vyhrážali, že prídu sovietske vojska. Áno, áno,
1: pravdepodobne s týmto operovali, keď na neho tlačili. A ešte aj s hrozbou občianskej vojny, teda, že on keď, že keď nebude sa správať tak, ako oni chcú, tak tu dojde k nepokojom a tak ďalej.
0: Napokon zvolali tie demonstrácie, Komunisti vtedy. Ja si pamätám to opäť z detstva, to sú strašné spomienky na to, je PTSD. Klement uh, Gottwald v tej takej baranici na balkóne a dole pod ním tie ľudové milície a tí...
2: To sa hovorí,
1: že to príle, bola Klementisová že... baranica, neviem či je to pravda. To sú najlepšie tie fotky práve z tej sto, demonstrácie, že, z ktorej potom retušovali Klementisov menovaný. A je známejší príklad ten, tej uh, cenzúry uh, fotografickej. Uh, Čiže či, nejaká sila za
0: tým Gotwaldom stála, za tými komunistami ľudová, alebo to bolo...
1: Ale ak Stála, ale nebola to väčšina spoločnosti. A dokonca aj tie protesty, ktoré poznáme z tých videí a fotiek, že boli relatívne malé. Že, nedá, že bolo to, to niekoľko desiatok tisíc. To
0: lebo to bol jeden z prvých príkladov dezinformácií vo verejnom priestore zneužitých politicky, nie?
1: Uh, v podstate oni to prezentovali ako nejaké zopretie sa to. proti búžuázy a zabudovanie komunizmu a krajších zajtrajškov, ale v realite to tak nebolo. Oni mali nejakých svojich podporovateľov, že samozrejme dostali tí, zhruba tú tretinu hlasov vo voľbách. V tomto čase už klesala ich podpora, že tí ľudia už začali triesť z toho a čo máme nejaké... To proste ako máme na to historický výskum, že vieme, že naozaj tá ich podpora klesala, preto sa aj zrejme uchylili k tomu prevratu. A čo sa týka tých demonstrácií, tak akože jasné, že na tom Václavaku a na starom akože bolo niekoľko desiatok tisíc ľudí, ale to keď si pozrieme, že aj na dnešnú dobu a na protesty na Václavaku a tak ďalej, tak nejaké také podobné počty pomery. ľudí sa tam... aj
0: voči e, počtu obyvateľov teda. ešte to to, že, a že keď ja,
1: máme tie odhady možno, že myslím, že maximálne 80 tisíc, skôr možno tak 60 tisíc na Václavaku, mm-hmm. že, že to nie sú nejaké že obrovské počty mm-hmm. na ten pomer aj celej Prahy v tom období. Čiže
0: demokrati sa nemuseli nutne nechať zastrašiť touto všeľľudovou TZV podporou? No. Možno ich skôr strašila tá invázia možno?
1: Skôr to, že komunisti ovládali bezpečnostné zložky. Oni ovládali EŠTB a ovládali aj Zbor národnej bezpečnosti, teda policiu. A už začali s tými represiami už počas toho prevratu. A to zase neznamená, že, že že tí demokrati ešte roky predtým nemohli nejak tejto hrozbe čeliť, že oni ju v podstate ignorovali. Problém bol, že sa neboli ochotní spájať zase tá roztreštenosť tých demokratických síl, čo nám zne určite povedome, bola aj v tej čase, v tom čase. Ešte boli aj nejaké antagonizmy, teda českí demokrati neverili tým slovenským, si mysleli, že nejak znova sa budú chcieť otrhnúť mm-hmm. od republiky a tak ďalej. Takže začali spolupracovať až pár mesiacov pred tým prevratom, keď už bolo v podstate neskoro a komunisti tie bezpečnostné zložky ovládali.
0: Čiže došlo k infiltrácii do bezpečnostných zložiek? Áno,
1: mali komunistický minister vnútra Václavu Nosek teda, že, že mali to pod sebou. Mm-hmm. Vlastne kvôli tomu začala aj tá februárová kríza komunisti vymenili posledných 8 nekomunistických oborných veliteľov Zboru národnej bezpečnosti v Prahe. A vlastne to bolo to, kvôli čomu sa tento posledný finálny, zúfalý boj demokratov rozprúdil v republike. Oni proti tomu protestovali a dokonca vláda prijala uznesenie, že minister Václav Nosek má odvolať toto rozhodnutie a vrátiť tých oborných veliteľov na ich miesta. Komunisti to ignorovali, napriek tomu, že to bolo rozhodnutie vlády, že, že stále komunisti mali menšinu v tej vláde, mm-hmm. to treba tiež pochopiť, mali menšinu aj v parlamente a napriek tomu uh, uh, sa im dokázalo zmocniť sa štátu.
0: A plus mali ľudové milície, na to tiež nesmieme zabudnúť, ale to sa teraz pýtam tak úplne naivne, lebo nebola to čírou náhodou trošku tiež legenda, tá podpora tých ľudí. Koľko bolo reálne príslušníkov ľudových milícií, lebo nás učili teda v tých komunistických školách, že to bola veľmi podstatná zložka toho víťazného februára.
2: No, ty si išli tých vyzbrojených robotníkov Toto v danom to, momente? Áno,
0: áno, to boli civili, ktorí dostali zbranie, vyfasovali zbranie. No, koľko učenia?
1: ich bolo? Um... Zopár tisíc, ale skor, oni sa ani nestihli nejak, že z, úplne zorganizovať tie ľudové milície, dokým už nebolo, že, že po tom prevratie v podstate. Tak, postate, to už, to to už až bolo skôr také, že na tú parádu a na to pochodovanie ulicami boli fajn, ale akože reálne do toho priebehu až tak veľmi nezasiahli. Ale bol tam nejaký potom, že ak teda Beneže demokrati neústúpia komunistom, tak ich robotníci zoberú do ruk zbráň a vybavia to. To bolo to vyhrážanie sa prezidentovi občianskou vojnou a tak ďalej
0: čo mohli urobiť spojenci Československa, demokratickí spojenci Československa. Tiež nevideli, že u nás postupuje plazivo infiltrácia komunistami a že sa to berá zlým smerom. Nechceli to vidieť, nemali možnosti niečo robiť. Tomáš... V
2: 1948 už nemohli nič moc robiť. No, čo by urobili? Pohrozili by atomovou bombou. nie je realistické. Predtým... A... Je tu jedna nepríjemná vec, tvrdý fakt. Sovietská armáda došla tam, kam došla. A okrem toho bola tu tá demarkačná línia, ktorá bola ešte o kusok ďalej, aj keď teda, ako vieme západné Čechy, Plzenín síce oslobodzovala americká armáda, ale Československo padlo do tejto sféry. A napriek tomu, že oficiálne patrilo medzi výťazou e, druhej svetovej vojny, tak e, Ale nebolo to to zrejme všetkým a ono to ani nebolo predurčené na začiatku. Nemuselo to tak vyzerať, nevyzeralo toto tak. Keď v 1946. hovoril Churchill ten svoj slávny prejav o spustení železnej opony a vymenovával krajiny, kde dochádza... K nepokrytému surovému uplatňovaniu komunistickej moci na báze toho, že, to, že tam až došla Červená armáda, tak o Československu sa zmieniovala ako výnimke. A Československá situácia bola v niečom iná než polská situácia, pochopiteľne, vzhľadom aj na históriu aj druhej svetovej vojny, aj to, čo jej predchádzalo. A bola aj iná situácia než maďarská alebo rumúnská. Ke, trošku zdanlivo odbočím, keď sa pozrieme na mapu Európy alebo sveta celkovo komunistických krajín, ktoré kedy boli komunistické, tak do vám sa, že by sa tu dalo, dalo zostaviť, ale neberme to úplne ako exaktný vzorec, kontinuum. Aká si akási závislosť medzi tým, aká bola miera domácich zdrojov komunizmu a schopnosť tých režimov prežívať, povedzme aj po páde železnej úpony tak neviem, porovnajme si Albánsko a tak trochu Juhosláviu s Maďarskom alebo Polskom. Na Československo... Na Česko-Slovensko myslím si, že nebolo, nebolo, nebola to krajina, kde by ten režim bol tak frapantne zvonku importovaný ako v prípade Maďarska napríklad. Aha. Ale to je rozdiel relatívny a opakujem, neberme to ako exaktný vzorec, ale zdá sa, že tu istá, 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 istá súvislosť je. No a samozrejme, boli tu, boli tu dohody nielen o demarkačnej línii, tu boli dohody spojencov z druhej svetovej vojny a tie, tie dohody, nešťastné Poľsko môže o tom rozprávať, to bol, to, bol, to bol svojím spôsobom strašidelnejší príbeh ešte, než je, než je ten náš, ten náš bol, náš bol skôr morálne deptajúci. To boli, to boli dohody, kde tiež západní spojenci nemali úplne absolútny vplyv na, na, na vec. Keď, Západní spojenci hovorili o slobodných voľbách, aj Stalin hovoril o slobodných voľbách, no ale myslím tým niečo iné, a to, to, to je podvojné myslenie a že? Oni hovorili o národnom sebaurčení, aj Stalin hovoril o národnom sebaurčení, o národnom sebaurčení Polska. A Taká príhoda, keď odchádzali, myslím, z Vialty, odchádzal Roosevelt. Rooseveltovi sa často vytýka, že, že bol príliš ústretový voči Stalinovi, a že aj, aj sú zaznamenané nejaké jeho cynické vyjadrenia na adresu Polska. Ja by som ich, ja by som ich z hľadiska dôležitosti nepreceňoval. Pretože tu boli tvrdé fakty, jednoducho je Červená armáda, ktorá došla tam, kde došla. Keď odchádzal Roosevelt z Vialty, tak sa bavil s jedným zo svojho úzkeho kruhu, mála ľudí, ktorí mali k nemu veľmi os- ktorí si vytvorili osobný kontakt a to bol admirál Líhy. A Líhy mu hovoril, počúvaj, počúvaj, Franklin, to, čo sme tu dohodli, to, je, to, to sú termíny tak elastické, že sa dajú natiahnuť od Jalty až na pobreže e, Spojených štátov alebo kam to povedal. A hovorili, ja hovoril, ja, viem, ja viem, ale to je maximum, čo sme mohli pre Polskou urobiť. No, hovoril som síce o Polsku, ale my sme tá, tá oblasť Srednej Európy a bohužiaľ... Stalin niekedy, snáď v 44. roku to mohlo byť niekedy, sú, sú pomerne obširne zaznamenané rozhovory, ktoré vydával aj Milovan Žilas, pravá ruka Titova, jugoslavský, uh, jugoslavský, vodca komunistický číslo 2, ktorý Stalin okrem iného vtedy Džilasovi povedal doslova táto vojna je iná než boli predchádzajúce vojny. Každý zavádza svoj systém tam až tam kam dojde jeho armáda a inak to byť nemôže. Ono to síce nedopadlo vždy doslova takto, lebo Rakúsko zostalo neutrálne, Fínsko malo zvláštny štatút taktiež, ale ale v zásade to platilo a bohužiaľ platilo to pre Československo.
1: Ja by som ešte dopovedal Tomáša. Uh, že v podstate, že prečo by uh, Briti a Američania mali pomáhať uh, našej demokracii a našim demokratom, keď v podstate, že oni boli, uh, že, že keby, oni boli vyslan, že prosoviecki, že, že ten benež, aj tí naši demokrati, ktorí fungovali v tej tretej republike, že boli v tej uh, rétorike ohľadom zahraničnej o orientácie štátu v podstate neodlišiteľní od komunistov, že oni boli vysláni, že, že tak prosoviecki, že... Že, že, že neviem si predstaviť nejakú hypotetickú situáciu, keby by mohli byť ešte prosovetskejší. Čiže, čiže keď toto na tých medzinárodných rokovaniach, na, či už na Parížskej mierovej konferencii alebo na válnom zhromaždení OSN, videli západní diplomati, že ako sa tam zastávajú tí naši diplomati Sovetského zväzu, aj tí naši demokrati teda, lebo už na čele našej diplomácie bol Jan Masaryk, syn zakladateľa republiky, Demokrat, teda hovorilo sa o ňom, že, že s nejakým silným prozápadným sentimentom a tie vyjadrenia mal neodlišiteľné od napríklad od aj tých komunistov, čo sa dostali do diplomácie po ňom. Napríklad Československo. A bolše, vy si ho aj tak nenávideli. Áno, áno. To, to, to presne, že, že to presne tí demokrati že oni sa ne, ne, nedokázali, aj keď sa veľmi snažili zavďačiť tomu sovietskému zväzu, že sa nedokázali, nedokázali sa, že stále ich uh, soveti upodozrievali a mali radšej... Ja ich, ale musím tom,
2: podotknúť to. ešte jednu vec k tomu, uh, ktorá je mementom. Uh, ani domáci súdruhovia sa nakoniec Stalinovi nevždy zavďačili a boli tu zinscenované procesy a zatýkanie a vraždenie a neobišlo ich to. To by, to by niekedy vám chuť našepkať tým našim dnešným e, použiteľným blbcom, či už to pracujú, ako že im niekto strčí nejaké bankovky do, do, do Vrecka, alebo to robia na vlastné útraty a z vlastného presvedčenia, aby si nemysleli, že, že im to zakladá nejaký nárok na nejaké sladké odmeny v prípade, že by Boh chráň, tak ďaleko sme sa nedostali, a že by sme znova sa stali nejakou súčasťou Nejakeho, nejakej ruskej sféry v tomto slova zmysle.
0: A na toto ja idem nadviazať, pretože ja, tu, ja vás tu počúvam a mňa obchádza hrôza. Infiltrácia bezpečnostných zložiek komunistami. Ostentatívne proruské vyjadrovanie diplomacie v československej a dokonca ešte aj tej demokratickej časti. Samozrejme určité dohody spojencov, ktoré tomu predchádzali, spojencov proti nacizmu, Dobre, dajme tomu, že my sme momentálne v tej lepšej časti tých dohôd, lebo sme v NATO a tým pádom by sme čisto teoreticky mohli byť pod... Mali by sme byť pod ochranou článku 5. Ale tieto podmienky, tá infiltrácia proruskými prvkami do bezpečnostných zložiek, ja si myslím, že to plníme. Takisto poníme to, že momentálni naši e, zvolení zástupcovia, ja, naša vláda, spôsobí úplne prorusky vždy, keď čo i len trošku môže. Jej prvý inštinkt je proruský. Až ten druhý, alebo piatý inštinkt je, aha, pozor, európske peniaze, mali by sme sa trošku držať na úzde, pardón, tak teda celkom tak sme to nemysleli. to nie
2: len preru- prorúsky, oni majú sami svoje zdedené inštinkty, plus, ktoré sú a... príbuzné ruským plus, v niečom.
0: oni cítia, že jediná ich šanca byť beztrestný a mať moc, prichádza z východu s východom a to mi tiež niečo, a to zrejme v tom februári 48 tiež hralo rolu, lebo podľa mňa Klement Gottwald bol človek, čo išiel bezhľadne po moci, po osobnej moci, akýmkoľvek spôsobom. Čiže ja nechcem tu na sílu hľadať paralely. Ja viem, že historici strašne neznášajú takéto, že druhé vtelenia nejakých mm-hmm. historických udalostí, že by sa znovu objavili, to sa ani nedeje. Ale určité varovné trendy vieme identifikovať.
1: Tak vrali sa, že história sa neopakuje, ale sa rýmuje. Čo, čo tiež vlastne historici nemajú toto tvrdne až tak v láske, ale často je to pravda, že tie vzorce tam vidíme, často podobné uh, v súčasnosti a v minulosti a najmä možno aj taká tá vec, že, že, že veľa tých politikov, alebo dajme tomu aj tí viac pro demokrati, že sa snažili vybudovať nejaký že most alebo nejakú neutrálnu kraj, kvázi krajinu, že most medzi východom a západom. A to je taká tá uh, falošná retorika, ktorá proste ich dovedla práve na ten východ a um, to, to môžeme určitej mery pozorovať aj teraz. Ale, ako tiež spomínal Tomáš, že že nakoniec aj tí komunisti a tí prvýchodní politici na to všetci doplatili, takže...
0: A plus, nezabudla som povedať, že nejednotnosť tých demokratov, to si ty spomínal, Martin. Že ďalším konstitutívnym prvkom tej katastrofy bola nejednotnosť demokratov. A to tu máme znovu, a znovu, a znovu. Ako som spomínal,
1: že oni... To nebezpečenstvo pocítili, až keď bolo príliš neskoro, že, že za to tam bolo.
2: História Čo? sa neopakuje mechanicky to v vieme, ale... Ona sa, ale... sú tu analógie a sú tu isté konštanty. Napríklad poloha Slovenska. Keď by sme ležali tam, kde je Benelux, tak sme v innej situácii, a my ležíme... Slovensko je tam, kde je Slovensko, tak ako... Polsko je tam, kde je Polsko, Maďarsko je tam, kde je Maďarsko. A my, my síce patríme historicky k latinsky píšucemu západu a patrili sme do Rakúsko-Uhorska svojho času. Zmestr, je to stredná Európa, ako si tak, ale, ale my, sme, my sme ten východný zraniteľný násip západu. a to. Má, to sa opakuje jednoducho. Nezabúdajme, že Slovensko má dlhú históriu aj, aj ešte, ešte pred nástupom nového veku, alebo na hraniciach. U nás, tuto v podunajskej nížine, sa zastavil tá, tatársky vpád. Tu sa bojovalo s osmanskou ríšou. Ako dlho? To bol život niekoľkých generácií. Vlastne to bolo nejakých 150 rokov, opravde, má, ak sa milím. No a nakoniec aj tá červená armáda toto mala bližšie než Paríž. Aj keď za Napoleona sa dostala až, dostali Rusia až hmm. do Paríža, to nebola červená armáda, dobre, ale... Um, čiže... Čiže áno, nie, niektoré, niektoré veci sú tu, sú tu niektoré konštanty, ktoré pôsobia. A môžu to byť aj kultúrne vzorce. Ale v tejto súvislosti potom by sme nemali zabudnúť aj ešte na niektoré, niektoré súvislosti toho, aj ako vznikla komunistická ideá a prečo a pre koho dokázala byť v istých, najmä v istých kritických momentoch príťažlivá.
0: Môžeš s tým pokojne teraz začať, pretože už sme dostatočne, myslím si, že prebrávi lokálnu problematiku.
2: To sa týka, to sa týka. ja to Československo mám aj v tejto chvíli na mysli, ale netýka sa to len Československa. Vlastne tu sme už naznačili a viackrát od začiatku, že komun, nie len, že komunisti majú isté inštinkty, ktoré máme my všetci, len je rozdiel v možno v tom, aké sú silné, alebo aké praktické dôsledky z toho vyvodíme. A komunistický program, ak nepoviem rovno komunistické zvestovanie, akéhosi receptu spási na tomto svete prostredníctvom, ľudských síl, bolo aj zodpovedalo istým inštinktom. E, komunizmus konštruoval novú revolučnú morálku, nový revolučný morálny kódex, e, ktorý bol síce... No, Nehúk si o ňom myslíme čokoľvek, hej, ale on v skutočnosti... On, on síce vystupoval revolučne, ale zodpovedal starým inštinktom. A čo myslím pod tými evolučne starými inštinktami alebo filogeneticky starými inštinktami, ktoré sú kolektivistické? Ko- Komunizmus spôsobil ako, ako program, ktorý ponúkal liek na neduhy buržoáznej spoločnosti, prízemne hrabivej, ziskuchtivej, individualistickej, sebeckej, vykoreňujúcej, odsudzujúcej, v ktorej, sa, v ktorej sa pohybujú nenažraní kapitálom disponujúci buržuji na strane jednej, na strane, teraz hovorím o európskej mentalite, nie, nie o ruskej. Na druhej strane geniálny, tragický, chudobný intelektuál, ktorý je čistý a, 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 a túži po nejakých ideáloch. A hľadá nejaký ideál, hľadá nejakú odpoveď na to všetko. Pre ist, istých ľudí v istom rozpoložení, a ja, ja sa teraz neposmievam, ne a to mohli byť vysoko inteligentní a morálne citliví ľudia, Mohol byť Marxizmus, aj komunistická ideá, sprostredkovanie, aj predstava sovietského Ruska ktú, z bezpečnej vzdialenosti a teda idealizovaná, fatálne príťažlivá tam, kde, povedzme, nepôsobili iné idei. Povedzme, povedzme, kresťanstvo, ktoré, od ktorého sa mnohí intelektuáli odsudzili, ale Marxistický program mohol hrať, mohol plniť aj tú psychologickú úlohu náhrady akejsi.
0: Ponúkanie spásy. Ponúka spásy zemi. v
2: istom slova zmysle. Pozor, to sú tiež analógie. Alebo komunizmus nevystupoval Ale ako nové to náboženstvo. Ale povedal
0: na nejakú duchovnú potrebu istým spôsobom. Bolo to, bola
2: to odpoveď na istú duchovnú aj emocionálnu potrebu, aj mo, m, morálnu potrebu. Okrem iného. Tým není povedané z všetko. Všetko
0: to malo prvky, podľa mňa, konšpiračnej teórie, pretože... Ale toto sa inak reálne stalo v mojej rodine, že môj starký nebohý, on patril k takým prvým komunistom, zakladal nejaké cestárske organizácie. on bol robotník, bol úplne z rodiny bez vzdelania, ale nebol vôbec hlúpy, naopak, bol inteligentný. Ale bol natoľko inteligentný, že tým, že on videl, že teda spoločnosť má isté problémy, sú isté nespravodlivosti, nefunguje to fér, realita nie je v poriadku. A zároveň mu chýbalo to vzdelanie tá odpoveď na tieto problémy. Niektorí ale
2: mali elitné vzdelanie. Ale
0: toto bol jeden prípad a on naozaj, že tomu prepadol ako nejakej... Ako dnes ľudia prepadnú nejakej konšpiračnej teórii, že toto všetko tá, vyrieši...
2: To prirovnanie ku konšpiračnej teórii nie je mimo. E, išlo totiž o ideológiu, ktorá vystupovala ako super vedecký svetonázor, veda vied, ktorá má ktorá všetko vysvetluje, tým pádom dokáže aj odsúdiť každú nespravodlivosť, lebo ona vysvetlí, prečo vznikajú tie jednotlivé frustrácie, tie bolesti, tie neduhy, tie nespravodlivosti. Má na to jeden perfektný pakľúč, dokáže ich vysvetliť, tým pádom ich možno aj odsúdiť na báze tohoto vedeckého názoru a samozrejme ponúkala aj možnosť, údajnú možnosť ich revolučného odstránenia. Ona v skuto, komunizmu v skutočnosti neodstránil ani jeden problém, ktorým trpí ľudstvo, kdekoľvek na tejto planéte. Ak sa mu niečo podarilo, tak sa mu podarilo tie problémy ešte prehlbiť. A, a, a komunizmus sa, samozrejme ani nes, neskonštruoval toho nového komunistického človeka, ktorý by bol hodný v tom krásnom novom svete bývať. Skonštruoval jeho karikatúru sovietský človek, to je karikatúra. Čiže, čiže bol to, bol to fatálne, mohol to byť fatálne príťažlivý recept pre niektorých ľudí. Výstnosť. A súčasťou tejto príťažlivosti pre istých ľudí mohol byť to, že vystupoval ako vedecký, racionalistický, nie to, že zodpovedal atavistickým inštinktom, ale zahalil to do zdania vedy, racionality, pokroku, všeludského humanizmu. Čiže komunizmus, na rozdiel od nacizmu, ktorý príliš okato zdôrazňoval primordiálne púdy a, a, a nerovnosť ľudí a rasovú nerovnosť a pohardal pokrokárskou tradíciou a racionalizmom, tak... U komunizmu sa, sa sa mohlo zdať, že nadvezuje na osvietenské, pokrokové a, a, a univerzalistické tradície. Komunizmus vždy sa vyjadroval v univerzáliach. Nikdy nepovedal, táto rasa musí vládnuť nad inými. Ale nad iným. povedal,
0: že táto trieda musí vládnuť nad inými ano, ale
2: trieda proletariátu v komunistickom, v marxistickom učení je, je trieda, ktorá nie je triedou. Je to trieda univerzálnych videdencov, ktorí nemajú vlast. Ak majú vla- nejakú vlast, tak tou vlastou je to hala. To je, to je trieda, ktorá nemá čo stratiť iba svoje okovy. A oslobodenie tejto triedy znamená v istom slova zmysle os- univerzálne oslobodenie ľudstva. Táto trieda mala podľa Marxa uskutočniť finálnu revolúciu, ktorá dokončí to, čo Nedokončila francúzska revolúcia, alebo čo nedokončili do terajšie dejiny a odštartuje úplne novú epochu dejinách ľudstva.
0: No a realita... Samozrejme,
2: otázka zostáva, keď je, keďže Buržuázia sa nevzdá dobrovoľne svojich privilégií a svojich majetkov a svojich výrobných prostriedkov, tak potom čo bude s tými, ktorí neprecitnú s tým, s tým revolučným proletariátom a nebudú proste nebudú ochotní no, prídať tento program. To si, že tam program, je to pomerne no, jasné, to čo už môžem nebude. dať tri bodky. Áno,
0: takto. A k tomu by som sa ešte teda vrátila, lebo my sme si chceli povedať niečo aj o tom, čo sa tu v Československu dialo reálne po tom komunistickom prevrate. Že teda to uskutočňovanie tých dobrých vecí pre všetkých, ktoré sľubovali komunisti, každému, čo chcel počuť, sa napokon do, ako skončilo? Čo reálne ľuďom poskytli? My už na to máme trošku akože pohľad zo štyroch ročí, čo sme tu, čo sme v tých tom komunizme žili, ale na tom začiatku, ako to bolo?
1: O, tak hneď po februárom prevrate za, začali tie masívne a celospoľočenské represálie. Čiže No a naozaj to sa preťahlo až do tých 50 rokov, kedy vrcholili tie čistké v rámci strany a mali naozaj, že oblúdne a celospoľočenské rozmery. A výsledkom boli, že, že myslím, že do 89. za politické delikty popravených zhruba 250 ľudí, zhruba 200 tisíc za politické delikty odsudených, tisíce v pracovných táboroch, v Uranových baniach, že sa to poznáme. Čiže, čiže ten raj sa budoval ťažko a ako spomínal Tomáš, že, že, že tí, ktorí s tým nesúhlasili a ktorým sa to nelúbilo, alebo na, nakoniec aj tí, ktorí s tým súhlasili a ľúbilo sa ní to, tak často pos- boli posinutí tými represáliami. Um, možno a to bys-
0: boli masy ľudí, ktoré boli persekuované vlastne. Áno a v tom... A ako to vnímala verejnosť? Bo to uh, muselo byť citeľné, nie?
1: Tak... Uh, asi si svo, svo, hlavne v tých uh, koncom 40. a začiatkom 50. rokov si svoje názory asi nechali pre seba, že uh-huh. ako to vnímajú. A teraz nemám nejaké prieskumy verejné mienky alebo tak, uh, ktoré by nám nejak objektívne povedali, uh-huh. že čo si napríklad aj o tých monster procesoch myslí bežný človek ale vieme teda, jak to vykresla propaganda a možno nejaké svedomia. Podpisovali
0: sa výzvy na popravenie zradcov, to sa podpisovalo v no, pracovnej To bolo povetil, také, že
1: polopovinné, ale viem si predstaviť, že, že, že naozaj, že, že v tom čase ešte nejaké percento tej spoločnosti možno aj minimálne určite verilo tej aj propagande, že, že, že naozaj sú to nejakí sprísahanci, že ten... Rudov, Slanský nejak cool s tým západom a chcel nám ten socializmus prekaziť v budovaní. Takže my si predstaviť, že nejaké percento ľudí v to verilo, ale zároveň si myslím, že asi nie väčšina populácie. A, ale v, to, v tomto období, v tom období po tom prevrate naozaj tie čistky boli že masívne a celospoľočenské, takže tam, tam sa každý musel reálne báť niečo povedať. Mm-hmm.
0: A keďže boli tie bezpečnostné zložky teda reálne v rukách komunistov, tak nebola šanca sa nejako vzoprieť. Boli napriek tomu nejakí ľudia, ktorí sa ale proti tomu komunistickému režimu postavili. To boli také individuálne akcie skôr. Čo to bolo? Um,
1: um, individuálne. Že proti tomu samotnému februárovému prevratu počas tej uh, politickej krízy, že, že nebol nejaký, že... Organizovaný odpor, ani proste tí demokrati čo je tiež zaujímavé, že nezorganizovali nejaké protidemonstrácie, že oni práve že vyzývali aj svojich podporovateľov k pasivite, e, že jediný e, znak odporu proti tej nastupujúcej totalite bolo, že pár tisíc študentov vysokej školy išli ste, e, z centra Prahy na hrad a ako, e, ukázať Benešovia demokratom, že za nimi stoja. E, čo je tiež zaujímavé, že, že napríklad aj tí západní diplomati, ktorí boli v Prahe, tak oni často veľmi, nie veľmi s pochopením informovali o tom, že vlastne, že ten prevrat prebehol tak bez... bez...
0: Jo, Kennan napísal o tomto, on tu bol vtedy. John Kennan. Mm, autor tzv. dlhého telegramu. Eh, tak on písal, uh, odtiaľ to také nejaké depeše diplomatické, kde sa naozaj toto spomínalo, že to prevzatie moci komunistami, že prebehlo prekvapivo pokojne.
1: To dokonca prekvapilo aj samotných komunistov, že oni z toho bol, možno boli prekvapení najviac, že im sa to veľmi jednoducho podarilo uh, celé uskutočniť, že tí naši napríklad Gottwald, že oni že neboli oni mali obavy z toho prevratu, že oni vyslili, že, sa, že to tiež vieme z tých správ, že oni že sa obávali toho, že, no, že ak na to ľudia zareagujú a že báli sa aj že, že sily Beneša a demokratov, ale očividne ich uh, skôr preceňovali. Ich.
0: K tomuto sa ešte chcem vradiť, že ako teda ten Západ vôbec mohol vnímať to Československo, že sa vzdalo absolútne bez boja, že si teda no. ľahlo na chrbát pred komunistov. Uh. že nikto v podstate nič relevantný, nikto nič neurobil, a keď Kennen, ktorý bol autoritou už aj na sovietský zväz do istej miery, napísal toto, že v podstate nič také hrozné sa v tej spoločnosti nedieje, tak naozaj mohol prevládnuť názor, že teda Československo si vybralo svoju cestu.
1: O, on, on, napríklad, že tí diplomanti, to som chcel predtým spomenúť, že oni boli často, že no, no to, že oni... Že niekedy že som ak v tých správech ja, že, že znechutený tým, že, proste, že za tú demokraciu sa nikto nepo, nepostavil. Uh, ale, ale naozaj na západe to vnímali ako nejakú sovietskú agresiu, že im bolo hneď jasné, že o čo tu ide. Že, ne, že nebolo to vnímané, ne, že ako obyčajná vládna kríza, alebo on, navyše ono to celé prebehlo, že nelegálne a protivústavne. Že neviem, no, to bol prevrat, nebolo to len nejaké, že, že demonstrovali a potom si zmenili vládu že tam bolo veľa takých prvkov, ktoré boli, že úplne už nemali oporu v ústave a boli nelegálne?
2: Ja pripomínam, že, že v istom momente, keď už ten režim je, bol pevne pri moci a držal v rukách kontrolu celej krajiny a v podstate zavádzal teror, režim strachu už sa nedalo moc robiť. A tieto režimy nepadajú vtedy, keď, sú na, keď majú moc pevne pod kontrolou alebo keď je najsilnejší útlak. Oni spravidla padajú až po tom, čo sú erodované a to sa stalo u nás aj v 1989. Ten režim bol už pod omletý, tam platí aj tá toquilová formulka, ktorú hovoril v súvislosti s niekým iným, ale hovoril, že autoritárske alebo teda rigidne, že že najnebezpečnejší okamih pre zlú, pre zle fungujúcu vládu alebo pre autoritársku vládu nastáva spravidla vtedy, keď sa táto začne sama reformovať. To sa stalo najprv Gorbačovovi a následne sa to stalo aj tu. A, a, ale ten teror u nás po februárovi mal svoju prehistóriu, keď, keď Gottwald hovoril, že sa chodí učiť do Moskvy krútiť krkom buržuázy tak sa mal veru, od koho učiť. To, to boli skvelí učitelia a vrchol teróru v Sovietskom zveze... Bolo to preberané ...37-38 roky. ...behom Ježovčina, ježovštiny nevzal. a tak ďalej. A to, to... to si ani nevieme predstaviť. Toto tu bol také, také malé laboratórium... No, ...v porovnaní s tým nič moc, ale... Tam, ...tam to bola ukážka, skutočnej povahy toho režimu. Aj keď nie v každej spoločnosti ten režim, ako som naznačil, musel mať úplne identické črty. A nie všade sa... Nie všade sa... Všade museli fungovať regidne tie isté postupy.
0: Ano, lebo tak v mnohých krajinách tretieho sveta sa komunizmus uchytil inými spôsobmi.
2: Napríklad.
0: To ale spôsob, to neznamená,
2: že v krajinách tretieho sveta to, to muselo byť miernejšie. Nie, ale tam to režim v spôsob, Číne to A, Áno, samozrejme. A ono sa to prelínalo aj s rôznymi domácimi nacionalizmami, s, s, s všelijakými... Nad, ako by som to povedal. No áno, aj s antikoloniálnym hnutím. Ale tam, tam dochádzalo k rôznym lokálnym syntézam. Dokonca by sa dalo hovoriť o príkladoch aj, aj syntézy ideí marxistických alebo komunistických a socialistických v arabských krajinách napríklad s prvkami islámu. A boli aj, spomínam si teraz minimálne na jeden prípad, intelektuála komunistického Rožera Gorudyho, ktorý, ktorý prestúpil k islámu. A u neho to plnilo tiež tú tú potrebu, ktorú predtým plnil ortodoxnejší marxizmus. A to nie je jediný príklad, samozrejme. Čiže čiže komunizmus vždy mal lokálne kultúrne zafarbenie a vedel vedel nejakým spôsobom, inak by nebol úspešný čerpať už z niektorých tých kultúrnych daností. A pripomenám len úplne na... Poslednú odrážku, Xi Jinping dnes v Číne hovorí s oblúbou, a to je jeho výraz, ktorý systematicky razí o socializme s čínskymi charakteristikami. Nie náhodou.
0: Mm-hmm. Ono, ten komunizmus naozaj nezomrel. To si my musíme pripomínať. Zaujímavé na tom je, že my sme si teda mysleli, že sme sa ho zbavili. No ani to tak veľmi nevyzerá a navyše sa nám vracia z východu niečo veľmi podobné. Niečo teda, čo vychádza aj z komunizmu, aj z ruského nacionalizmu, aj z ruského imperializmu, z mnohých zdrojov. A ako keby sme sa znovu ocitali v takom nejakom zovretí toho, nehovoriac už o tom, že i zo západu prichádzajú radikálne ľavicové myšlienky, ktoré sú marxizmom, leninizmom, ani nie že inšpirované, oni sa k nemu úplne normálne hlásia.
2: Niekedy áno. Ale ten tlak toho Ruska, ktoré nám dýcha, na krk. Dnes ukazuje v skutočnosti, že ten náš rozchod s komunizmom bol u niektorých u mnohých ľudí veľmi halasný, ale zároveň veľmi plitký. nešlo o odmietnutie. Režimu ako takého, v jeho podstate povedzme, no. Ale jednoducho o odmietnutie alebo. Povedzme, chceli sme mať výklady plné ako v Rakúsku, alebo z nejakých iných povrchných parciálnych dôvodov, ale ale tá idea, tá idea kvasila niekde ďalej pod povrchom a, a znova
1: zodpoveda starým inštinktom. Tomu starému zodpoveda aj, rovnako komunisti sa dráli alebo aj k moci potom po druhej svetovej vojne s tou retorikou nacionalizmu, ako spomínal Tomáš, ale aj s tou retorikou nejakej nejaké slovanskej jednoty a slovanskej orientácie. To sa nejak zvláštne, aspoň v Československu, spájalo s tým nacionalizmom, že, že tým, že už, už sa delili tí Češina a Slováci, že už to nebolo jeden národ, boli to dva národy, ale zároveň slovanské národy. A, a to sa nejak navezovalo zaznatú orientáciu na Sovietsky zväz na ten východ. Čiže keď môžeme pozerať tú aj dnešnú retoriku politikov, ktorí sú provýchodne orientovaní, zase tam nájdeme ten nacionalizmus za slovanskú jednotú, orientáciu na slovanský tá svet. Tá má sama
2: o sebe veľmi zaujímavú históriu a, a určitú, určitú jej prítomnosť v istej roli nájdeme aj v prehistórii leninizmu. No, treba to by sa dalo dlho vysvedlovať ako. Si,
0: na to si urobíme ešte ďalšiu reláciu. Ja by som vám zatiaľ aj poďakovala, kolegovia. Ja viem, že sme neobsiahli všetko. Mne je to úplne jasné. To by bolo My by sme tu vedeli, ináč veľmi malo sa my s vojimi debatuje a vedeli by sme takto presiedieť aj 3 hodiny. Ale tak pre tentokrát sa rozlúčime a myslím si, že aj vy, milí diváci, ešte si nájdeme cestu k takýmto témam. A určite aj vy k nám.
2: Bolo načneho. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.